0: Heute Abend werden wir uns damit befassen, was ist wirklich ein Mann und was ist wirklich eine Frau. Was bedeutet das Mann sein und Frau sein? Und ich möchte mit einem, äh, mit einem kleinen Umfang hier rein starten. Jetzt können ihr alle klatschen, wenn ihr denkt, das Klischee, das ich jetzt sage über Mann, das stimmt. Wenn es fest stimmt, klatscht ihr laut, wenn es nicht so stimmt, dann gar nicht, also gar nicht klatschen. Ist das gut? Schauen wir mal hier mal Klischees. wie viele stimmen die? Ich bin im Internet forschen, zum Beispiel... Männer reden nicht über Gefühle. Männer brüllen nicht. Männer fragen nie nach dem Weg. Männer haben Angst vor festen Bindungen. Männer putzen nicht. Männer denken nur an Sex. Männer vertragen keine Kritik. Oh, jetzt kommt man heißen. Männer schauen immer zuerst auf die Brüste. <lacht> Wer klatscht, auch nicht mehr. Egal. Er heiratet gleich. Es ist, äh, statistisch äh, muss man das rausnehmen. Männer sind nie ein bisschen sondern immer todkrank. Und noch ein wichtiges zum Abschluss. Männer sind unromantisch. Oh! Gut, wir machen da im einen guten Ruf. Gut. Gehen wir zu den Frauen. Frauen müssen wir schon auch noch. Frauen reden viel. <lacht> Frauen sind mit Technik schnell überfordert. <lacht> Frauen haben keine Orientierung. Frauen können nicht einparken. Oi, oi, oi. Frauen haben zehnmal mehr Schuhe als sie brauchen. Frauen brauchen am Morgen lang, lang im Bad. Frauen sind immer auf Diät. Nein, nein. Mittlerweile sind Männer immer auf Diät. Frauen gehen immer zu zweit aufs WC. Und Frauen müssen immer recht haben. Ja, das, Männer müssen immer recht haben. Ah, okay. Er ist etwas ausgewogen. Oder? Ich glaube, wir haben alle immer gerne recht. Ich fange ganz bewusst da eigentlich an bei den Klischees. Weil ich möchte euch mit Ihnen, die Klischees sind ja weit verbreitet, immer noch jetzt. Und eigentlich, äh, all die Klischees haben wir schon mal gehört. Die sind irgendwo, die kursieren da umeinander. Und ich möchte mit heute, wenn wir, wenn wir über das Thema Mann und Frau, was es bedeutet, möchte ich euch genau eben dort einsteigen. Nämlich vor 100 Jahren, ist fast alles Denken über Mann und Frauen sind fast nur Klischees gewesen. Früher, vor 100 Jahren, ich möchte euch schnell einen Abriss geben. Warum ist, sind wir heute in dieser Spannung, wenn es um das geht, um das Thema, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Bevor ich nachher euch, euch wird göttliche Gedanken über Mann und Frau gehe, werde ich über das reden. Warum ist es heute so ein heikles Thema? Ist ja eigentlich doch normal, Mann und Frau. Aber es startet eben dort, dass vor 100 Jahren Klischees das Ding war. Zum Beispiel in der Wissenschaft hat man wissenschaftlich versucht zu belegen, warum es besser ist, dass die Frau am Herd ist und der Mann kann. Oder man hat versucht wissenschaftlich zu belegen, warum der Mann intelligenter ist. Oder man ist sogar von dem ausgegangen, aus aus dass der Mann intelligenter ist. Ich komme <lacht> nachher nochmal auf das zu. Und man hat mega viel von diesen Klischees eigentlich gehabt und hat das bestätigt in dem drinnen. Wie ist darum gegangen, die Rolle und das Gefälle auch, das man gehabt hat, grundsätzlich zu bestätigen. Auch in der Wissenschaft, auch in den Kirchen, auch in der Theologie, in allem drum. Man wollte das so behalten, wie es ist. Und man hat das Gefühl gehabt, das müssen wir so machen. Und dann. Ist irgendwann hat es eine Bewegung gegeben, wo man wie gemerkt haben, Hey, vielleicht ist es doch nicht ganz so. Und eine berühmte Frau, bei der möchte ich heute schnell kurz anfangen. Die nennt sich äh, Simone de Beauvoir und sie hat 1949 einen wichtigen Satz gesagt: On ne pas femme, on le devient. Also man wird nicht als Frau geboren, sondern Frau, das wird man erst. Was ist die Aussage, die sie hat wollen machen? Sie hat wollen sagen: Hey. Du bist zwar als irgendetwas auf die Welt gekommen, aber grundsätzlich bist du nachher selber bist du geprägt von so vielen Einflussfaktoren, alles um dich herum, wo dir sagt, ja, du bist jetzt halt ein Bub, bist ein Bub, du bist ein Bub, du bist ein Bub, du bist ein Bub, oder du bist ein Mädchen, du bist ein Mädchen, du bist ein Mädchen und das prägt dich vor allem und du wirst zu deinem Geschlecht grundsätzlich gemacht oder eben du wirst zu deinem Gender gemacht. Das ist der Genderismus, der da eigentlich gekommen ist. Und ich glaube jetzt, bei uns, wo wir damit denken oft, so in dem christlichen Kontext, Genderismus, das ist doch eine große Katastrophe. Ich möchte ja sagen, ohne Genderismus, ohne die ganze Bewegung, wären wir an ganz anderen Ort in vielen Sachen. Wenn nicht Leute aufgestanden wären und angefangen hätten, mal hinterfragen, stimmen dann all diese Klischees? Ist es denn wirklich so, wie ich jetzt vorher das vorher gelesen habe? Aber wir kommen eigentlich aus dem, dass der Biologismus hat gesagt hat, Geschlechter sind grundsätzlich verschieden. Es gibt eine Hierarchie, der Mann ist besser als die Frau und die Unterschiede sind alle angeboren. Alles ist angeboren. Und der Genderismus hat darum eben die andere Seite beleuchtet. Grundsätzlich sollen die Geschlechter genau gleichgestellt sein und alle, alle äh, Unterschiede, die es gibt zwischen Mann und Frau gibt, sind alle nur anerzogen. außer dass die Frau kann Kinder bekommt. Das ist das Einzige. Und das ist das, wo, die, wo, wir, wo wir drinstehen in diesem Konflikt. Und ich möchte heute Abend, erstens, einfach, wenn ich über Genderismus rede, ich rede nicht über Transgender an diesem Ort. Ich rede das Thema, nehme ich gar nicht auf, um das geht es nicht, es geht mir um die... Äh, um, um Männer wie du und ich und Frauen wie du und nicht ich. Also gut, verstehst du, was ich meine? Es geht um uns heute Abend, nicht um äh, Transgender. Es geht um das Thema, aber dass wir merkt, wir sind in dieser Spannung, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Was ist wirklich angeboren, was ist wirklich echt und was ist einfach prägt Das ist ein bisschen eine Frage. Grundsätzlich möchte ich mit euch jetzt anschauen, Gott hat den Mann und Frau ja gearbeitet. und Jetzt äh, möchte ich dich schnell fragen, welche Bibelstelle kommt in uns Sinn oder was? was? denkst, wenn, wenn, wenn ich sage, Gott hat den Mann und die Frau geschaffen. Wer da drinnen denkt an Adam und an den Prozess mit dem Rippli, kennen das? Und das ist meistens ist bei mir wirklich auch immer das, was zuerst mir in den Sinn kommt. Die ganze Geschichte, Gott schafft Adam zuerst und dann merkt er, ah, er braucht noch eine Frau und dann schafft er die Frau. Aber es ist mega wichtig, wenn die Bibel an einem Ort das erste Mal über etwas redet, dann ist es ganz entscheidend. Und das erste Mal, wo Gott über, über Geschlechter redet über Mann und Frau, ist im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Noch vorher, noch bevor dass sie die Geschichte mit dem Adam und Rippli und all das. Also das ist die entscheidendste Stelle, über das, was Gott. Warum hat Gott Geschlechter geschaffen? Und warum gibt es hier Unterschied? Und jetzt wird's lustig. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach seinem Bild schuf er sie als Mann und Frau. Also, das war der Grundgedanke schon, gewesen, dass Gott sagt: Hey, ich mache nach meinem Abbild Mann und Frau. Und ich stelle es mir so vor, dass es ist wie ein Abbild, das gleiche Abbild, beide Geschlechter repräsentieren Gott oder also sind als Abbild, im Abbild von Gott geschaffen worden, aber es sind wie zwei Perspektiven. Die Frau ist eine Perspektive und der Mann ist eine andere Perspektive von Gott. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das in unserem Verständnis haben, ähm, wo es das erste Mal um Geschlechter geht wird. wird gerade gesagt, Gott schafft den Mensch in seinem Bild, in seinem Bild schafft er ihn als Mann und Frau. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ein ganz wichtiger Ding. Nicht, dass man, ähm, wenn es um Geschlechter geht, zuerst die Geschichte von Adam und Ripley und irgendwie so. Nicht, dass die falsch ist. Aber ich glaube, das ist die Erstnennung des Geschlechts und die hat eine spezielle Bedeutung, die es zeigt, warum Gott eben den Mann und die Frau gemacht hat. Und jetzt möchte ich dir ein Beispiel machen, wie das kann sein, dieses, das Göttliche aus zwei Perspektiven. Wir haben es vorher schon davon, gehabt, das Thema, wer ist jetzt intelligenter, Mann oder der Frau? Beide genau gleich. Es hat einen Test gegeben, 2005 und sie haben die Intelligenz von Männern und Frauen untersucht und gemerkt, sie schneiden gleich ab. Wirklich genau gleich und das ist x-mal überprüft worden. Männer und Frauen sind gleich intelligent. Es tut mir leid, alle, die gemeint sind, sie sind gescheider. Gut, vielleicht du bist, vielleicht gescheider. Aber du bist eh gescheiter, habe ich das Gefühl. Applaus für dich an dieser Stelle, dass du so gescheid bist. Jetzt kommt es aber, jetzt ist es aber interessant, ähm, man hat in dieser Studie dann äh, die Hirnregionen untersucht, die benutzt werden in, den, in dem IQ-Test und man hat gemerkt, dass mit dem gleichen, mit dem gleichen Resultat hat man unterschiedliche Hirnregionen sind aktiviert worden. Okay, also eigentlich kann man sagen, dass Mann und Frau unterschiedliche Wege wählen, aber beide zum Ziel kommen. Okay. In dem drinnen verstehen sie es noch, können sie es noch nachvollziehen, mehr oder weniger. Also, eine Frau tut, ist emotional involvierter bei dem, also auch von den Hirnregion. Hirnregionen, Hirnregionen, wofür für Emotionen zuständig sind, sind involviert. Sie mit, nimmt das mit und sie denkt assoziativ. Das heißt, wenn sie denkt, ich muss das, ich muss ein Ziel erreichen, das heißt, ich nehme da etwas, ich nehme da etwas, ich nehme da etwas, ich nehme da etwas und so denkt sie eher. Und ein Mann Wiederum, der ist ganz gut, der kann seine Emotionen auf die Seite tun und kann mit einer emotionalen Distanz die Aufgaben lösen. Was nicht besser ist, es ist gleich intelligent. Und ein Mann denkt linearer, ein Mann denkt, jetzt mache ich den Schritt und dann kann ich den Schritt machen und dann kann ich den Schritt machen und dann bin ich am Ziel. So ist wie die Unterschiedlichkeit, wo man gemerkt hat im Mikrotest. Und ich finde es so geil, weil es widerspiegelt es wieder das. Es ist wie das Göttliche aus zwei Perspektiven. Es ergänzt sich. Es, ist, es gibt wie die, die, die männliche Sicht von Gott und die weibliche, das weibliche Abbild von Gott gibt ein dreidimensionales Bild von Gott und von seiner Schöpfung. Ist es nicht wunderbar? Jetzt kommen wir da ran. Nochmal Noch ich auf die Klischees gehen und jetzt... Jetzt wird es ein bisschen mathematisch. Ich musste mich wirklich ein bisschen mit Mathematik auseinandersetzen. Wenn du nicht gerne Mathematik hast, dann darfst du jetzt dein Handy für nehmen und auf icf.ca lässt zwischen uns unsere Fragen weiter Und sonst darfst du schnell zuhören. <lacht> Tatsächlich, ja? ja. man muss nicht immer zuhören während der Message. Das habe ich glaube ich noch nie gemacht, Leute aufgefordert, um nicht zuhören während der Message. Ist mal gut, oder? Also, meine Damen und Herren. Unterschied zwischen Mann und Frau. Jetzt schauen wir mal einfach ganz genau an. Unterschied zwischen Mann und Frau. Also, der Durchschnitt Schweizer, ich habe extra an und an ist 1,87 grosser Mann. Genau wie ich. Ich bin voll der Durchschnitt Schweizer. Hast du vielleicht gemerkt? Durchschnitt Frau ist wie gross? 1,64. Okay. Hat es im Internet? Das heisst, Männer sind grösser als Frauen. Stimmt's? Stimmt nicht. Weil es gibt Frauen, die grösser sind als ich. Aha. Ja, aber jetzt kannst du sagen, ja, aber, aber mehr als die Hälfte der Frauen sind kleiner als ich. Ja, aber was sagt ein kleiner Mann? Bei einem kleinen Mann, wo vielleicht da, äh, da nur 1,63 groß gross ist, da gibt es die meisten Teile der Frauen, sind grösser. Das heißt, man muss eben das Verständnis haben von diesen Kurven Das heißt, es gibt kleine Männer und dann werden es grösser, grösser, grösser und das ist der Mittelwert da. Verstehen ihr das? Diese Kurve haben die die schon mal gesehen. Das nennt sich eine Normalverteilung und der Mittelwert ist 164 und 178. Der Herr Lehrer, Vögelin, hat es erklärt. Gut, jetzt sind wir noch bei mir. Jetzt gibt es hier natürlich, oder wenn man die Kurve so aufzeichnet, dann gibt es da eine Schnittmenge, die ist etwa, keine Ahnung, 60 oder so. Also recht ein großer Teil oder so also ein mittlerer Teil überschneidet sich da bei dem. Aber grundsätzlich haben wir verstanden, der Mittelwert der Größe der Männer ist höher als der Mittelwert der Größe der Frauen. Super. Jetzt hat man die gleichen Versuche gemacht, nicht mit Größe, mit körperlichen Sachen, sondern mit. Ähm, Persönlichkeitssachen. Zum Beispiel extrovertiert und introvertiert. Und man hat da eine Kurve gemacht. Also, das wäre jetzt zum Beispiel die da für die Frauen. Die sind so fest extrovertiert. Und dann haben wir eine Kurve, also auch bei den Frauen gibt es Leute, wo, äh, Frauen, die gar nicht extrovertiert sind, Frauen, die sehr extrovertiert sind. Und der Mittelwert ist da. Und dann haben wir geschaut, ja, wie ist es dann bei den Männern, diese Kurve? Und was denkst du, wie ist die Kurve bei den Männern? Sie ist praktisch Praktisch gleich obendrauf. Dann haben wir andere Persönlichkeitsmerkmale geschaut, sind praktisch wieder gleich, praktisch wieder gleich. Ganz minimen Unterschied hat es Also all die Persönlichkeits, ähm, wenn es um Persönlichkeit geht, dann sind Männer und Frauen unterscheiden sich in vielen Sachen nie extrem. Logisch, es gibt extrovertierte Männer. Aber dann ist es noch eher so, dass bei uns in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur ein extrovertierter Mann eher auffällt als eine extrovertierte Frau. Oder mehr darf ein extrovertierter Mann seine Extroversion ausleben als eine extrovertierte Frau. Wiederum das andere. Ein introvertierter Mann muss vielleicht eher dann gleich noch sich durchsetzen und fällt nicht so auf, dass er introvertiert ist. Bei den Frauen, eine Frau darf einmal still sein und ruhig auf dem Stuhl hocken und nur zuhören. Das ist akzeptierter. Und so kommt dass sehr viele Persönlichkeitsmerkmale sind eigentlich nicht stark verteilt, aber sie kommen in der Kultur inne Und das ist dann eben sehr antrainiert, kommt ganz anders über Haben Sie es noch verstanden? Wow, ihr seid eben schlau. Ich glaube, ich würde es selber nicht verstehen, was ich da rede. Ähm, dann hat es aber ein Team gegeben, Untersuchung, das 2012 etwas probiert hat. Und sie haben jetzt 14 Persönlichkeitsmerkmale genommen, wo er in dem drin eigentlich ähm, schon ein bisschen Distanz geben. Nicht viel, aber ein bisschen. Und sie haben die 14 Persönlichkeitsmerkmale, das sind die. Also Frau, Frauen sind in Flexibilität ein bisschen höher, in Sensibilität ein bisschen höher, in Besorgtheit ein bisschen höher, immer nur der Mittelwert. Also bei Besorgtheit, es gibt viele Männer, die auch besorgter sind als Frauen als der Durchschnitt der Frauen. Es gibt äh, emotionale Wärme, soziale Anpassung, Kontra äh, Kontaktorientierung, Vertrauensbereitschaft. Und die Männer sind ein bisschen besser bei oder ein bisschen höher bei. Es ist nicht besser, es ist neutral. Es ist, es ist ein bisschen höher bei Dominanz, Robustheit, Selbstvertrauen, Sachorientiertheit, Widerstandsfähigkeit, bis skeptische Grundhaltung super gut und Pflicht und Regelbewusstsein. Das habe ich gern. Das sind wir Mannenbeziehungen. Und was jetzt sie gemacht haben, sie haben diese 14 Charaktereigenschaften so übereinander eingerechnet und eingerechnet. Wenn man das so übereinander legt, statistisch ganz speziell, das heisst Mahalanobis-Distanz. Kennt das jemand? Mahalanobis-Distanz? Ja, Scheiße, ich habe mich extra mit dem befasst, um so euch zu erklären. Also, ich erkläre es nicht, nein, ich habe keine Ahnung, ich weiß, wie das so heißt. Und so haben wir das aufgerechnet und hat eigentlich geschaut, ja, gibt es denn keine. Männlichkeit, wenn es um Charakter geht. Und es keine Weiblichkeit. Normalerweise, wenn man würd zum Beispiel sagen, ja, die Deutschen sind in dem ein bisschen mehr und die Schweizer sind in dem ein bisschen mehr. Und dann würde man das aufrechnen, dann merkt man, ah oh nein, sie sind eigentlich, sind alles Menschen und sind genau gleich. Aber überraschenderweise haben sie gemerkt, dass wenn sie mehr dass sie da, äh, die Sachen mit einbeziehen, gibt es plötzlich wieder eine kleinere Schnittmenge. Und das hier da, die Distanz. Wenn man die, all diese Sachen aufrechnet bei einer multifaktoriellen Analyse, die Distanz geht auseinander. Okay, das sage ihr jetzt vielleicht noch nicht, ich sage dir, was das genau bedeutet für dein Leben. Das bedeutet somit, wenn man jetzt noch nicht nur Persönlichkeit, sondern auch noch schaut, die Art und Weise, wie wir denken, zum Beispiel das mit dem Intelligenztest, plus nur all die körperlichen Sachen, die noch einspielen, dann kann man sagen, es gibt wissenschaftlich gesehen, hat man gemerkt, der Genderismus, so wie man es propagiert hat, das ist alles angezogen, kann nicht stimmen. Es gibt offensichtlich, wenn du als Mann auf die Welt kommst, hast du Männlichkeit. Das hat man wissenschaftlich können mit dem so bestätigen Als Frau, es gibt Weiblichkeit. Aber gleichzeitig mit all diesen Tests vergessen wir nie, wenn du in etwasem als Mann zum Beispiel eher da hinten bist, auf einer weiblichen eine weibliche Persönlichkeit hast, heißt das nicht, dass du unmännlich bist. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, das kennst du doch vielleicht auch. Sobald du vielleicht als Frau denkst, ja, alle Männer haben lieber Sport, aber ich habe auch gerne Sport, dann findest du, so die Frage, ja, bin ich jetzt unweiblich? Oder als Mann denkst du vielleicht, ja, ähm, denkst du vielleicht gerade andersrum, alle Männer haben gerne Sport, aber ich habe Schau lieber Germanys Next Topmodel. Ich habe es gesehen, ich gebe es zu. Mit dem Kollegen zusammen, sind die zu Hause, haben Bier getrunken und Germanys Next Topmodel geschaut. Aber das bedeutet Weiblichkeit oder weibliche Eigenschaften. Jetzt kommen wir zurück zu der Bibel. Wenn du in irgendeiner Form als Maß gefühlt hast, da bist du jetzt eher weiblich, dann bedeutet das nicht, dass du weniger Mann bist, sondern du hast einfach eine andere Perspektive von Gottes Charakter auch noch in dir inne. Und feier doch das einfach, weil es ist genauso göttlich der Mann wie die Frau. Also vier dir diese Dinge und drück dich nicht in das rein, dass wenn du einmal in einer gewissen Sache nicht gerade äh, auf, auf dem bist, wo man denkt, das ist jetzt männlich oder denkt, das ist jetzt weiblich, das hat nichts mit dem zu tun, dass du nicht mehr ein Mann bist oder nicht mehr eine Frau bist. wie wenn man Gesamtheit nimmt von dem allem, was du bist, dann ist dir als Mann Männlichkeit geschenkt worden und als Frau Weiblichkeit. Darum nutze deine Männlichkeit und nutze deine Weiblichkeit. Ich möchte weitergehen, nochmal in 1. Mose, was dann, äh, dann gekommen ist. Jetzt gehen wir in die Geschichte zum, äh, vom, äh, zu, vom Adam, wie Gott Adam geschaffen hat. Und dann hat er ihm eben genau gesagt, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Also Gott hat die Frau geschaffen für den Mann. Und Gott hat den Mann geschaffen für Frauen. Das ist der Grund, oder der, der, warum überhaupt Gott noch gefunden hat, es braucht das zweites Geschlecht. Das ist der, der Reason oder die Vision. Geschlecht, ein Geschlecht haben ist eine Berufung Gottes. Es ist verknüpft damit, als Mann bist du berufen, an einer Frau gut zu tun. Ja! Und als Frau bist du berufen, an einem Mann gut zu tun. Logisch nicht nur, aber das ist mit einer Berufung von dir. Ja, bei den Frauen fast nur. Also bei mir auf jeden Fall. Und lass uns, ähm, nein, stimmt nicht. Lass uns schnell in 1. Korinther 11, 11, ich springe ein bisschen hinterher. 1. Korinther 11, 11, sagt etwas Krasses nachher im Neuen Testament. Jetzt sagt der Paulus, es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschnaf, geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Oui. Das ist ganz etwas interessant, Als Mann, das Weibliche, es macht etwas. Im Weiblichen liegt eine Berufung, im Weiblichen liegt eine Stärke. Und jetzt kommen wir zu einem Bibelvers, wo eben das immer anders in etwas anderes getan hat. Der Mann ist eine Gefahr für die Frau und die Frau ist eine Gefahr für den Mann. Nämlich der, der Epheser 5, Vers 22 und, 23, äh, und 25. Ich habe es jetzt zusammengekürzt. «Ihr Frauen...» Ordnet euch euren Männern unter. Amen. So halb. Gut. Und ihr Männer liebt eure Frauen. Äh, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und er hat sein Leben hingegeben. Lieb deine Frau hingebungsvoll. Jetzt der Bibelfers ist eben mega kompliziert. Darum bringe ich ihn. Weil er macht etwas mit uns, dass er, er wirkt so ein bisschen vor allem für die Frau, muss ich jetzt unterwürfig sein. Jetzt möchte ich aber etwas da bei diesem Bibelvers einfach schnell miteinander anschauen. Heisst es dann für die Frauen, dass die Frauen nicht ihre Mann lieben und hingebungsvoll sein für ihren Mann? Heisst es natürlich nicht. Ist uns ja logisch. Die Frau soll den Mann auch hingebungsvoll lieben. Heisst in der Bibelvers, dass sich der Mann nicht einer Frau unterordnen soll? Wenn wir schauen, ein Vers vorne dran. Dort schreibt der Paulus, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Gott. Also das, was der Paulus da meint mit Unterordnen, bedeutet nicht, dass nur die Frau muss sich nur am muss. Es bedeutet nicht, dass ein Grundsatzgefühl da in dem drin ist, sondern es bedeutet eine Form von Unterordnung, die gegenseitig gemacht werden soll. Und ich merke in dem drin, müssen wir am Schluss das anschauen, was der Paulus nachher die Bibelstelle abkürzt. Nehmen wir in Epheser 5, Vers 33 steht, deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann lieben soll, äh, ihren Mann achten und respektieren soll. Ich glaube... Dass du eine Berufung hast, eine geistliche Berufung. Und ich glaube, dort müssen wir ankommen. Es gibt in unserer Gesellschaft eine Spannung im Moment über das, einen riesen Fight. Und in dem Sinne müssen wir gar nicht, ähm, in dem Hinblick darfst du politisch deine Meinung haben, und in dem Sinne darfst du klar anschauen und weise sein. Aber schlussendlich, was du jetzt schon folterst, ist, nimm deine göttliche Autorität in dem drinnen. Nimm deine geistliche Berufung. Nimm deine geistliche Berufung aus dem use und seh das Spezielle drinnen. Ich sehe auch da im 20s schon, du musst nicht erst geheiratet sein, bis du diese Kraft merkst, was du als Frau bei einem Mann oder bei Männern in deinem Umfeld als mit deiner geistlichen Berufung kannst positiv hineinsegnen kannst. Und als Mann ebenfalls. Du musst nicht warten, bis du geheiratet bist, bis du Frauen in deinem Umfeld zum Aufbrühen bringen kannst. Um Schau, es gibt Sachen, die ähm, ich gemerkt habe, ist in meiner Ehe extrem prägend. Meine Frau, sie ähm, sie, äh, ich habe sie gefragt, wo habe ich sie hingebungsvoll geliebt? Und dann haben wir so ein bisschen geredet und so, was ist das, was sie merkt hat, als sie gemacht. Und für sie ist das der grosse Unterschied gewesen, dass ich als Mann ganz klar gesagt habe von Anfang an, ich nutze meine Stärke und all das, was ich merke, das ist meine Männlichkeit, meine Identität, ich nutze es, um an ihrer Seite zu stehen, egal was kommt. Am Anfang, als ich mit ihr zusammengekommen bin, gab es Leute im Umfeld, die gesagt haben, Joel, so eine wie Zina darfst du nicht nehmen. Die ist zu wenig gut für dich. Du solltest einen anderen. nehmen. Und für mich ist das von Anfang an, bin ich angestanden und habe gesagt, Sina, nein, ich will dich. Ich will nur dich und ich stehe hinter dich und ich sehe den Wert hinter dir. Und dass sie respektvoll behandelt und geliebt und das sehe in ihr. Und heute, das haben alle sie gesagt. Also sie hat gesagt, das sei so. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß man nicht. Und das habe ich ihr so etwas gemacht, dass ich mich habe. Ich habe nicht einfach das Beste geschaut, ich bin, bin kein Wogen im Wind, sondern ich bin hingestanden. Ich habe meine Männlichkeit gestanden. Bei meiner Frau war es so, dass ich, dass ich irgendwann gemerkt habe, in der Ehe nachher, hat sie gesagt, «Joel, ich habe mega Schiss, jetzt bist du Pastor, du wirst ein Pastor in der Kirche. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle in dem drinne, wenn du da immer in der Kille bist. Ich weiß nicht, wie viel Druck das noch kommt. Weil sie hat Kille nicht immer nur als angenehm empfunden, wenn alle in der Kille sagen, du bist mir zu wenig gut für die Schule. Das ist nicht so easy. Heute ist es ja nicht mehr so. Und sie hat, es hat einen Moment gegeben im Leben, wo ich sagen musste, ich liebe meine Frau so hingebungsvoll, dass ich ihr sage, und das hat mich alles kostet. ich bin gestorben. Sina, wenn du dich nicht wohlfühlst mit dem, dass ich da im icf Pässe bin, und nicht kannst hinter dem stehen, dann könnte ich. Und ich, du glaubst nicht, das war mein Alles, das ist meine Berufung, meine Identität. Ich kann das doch, wollen, das ist doch das, was ich mache. Und das müssen sie sagen, hey, ich gebe das hin für meine Frau. Das hat unglaublich viel gekostet für mich. Und sie hat gesagt, das hat unglaublich bei ihr etwas ausgelöst, weil sie hat sich unglaublich geliebt und geschätzt gefühlt. Und seitdem passiert etwas mit ihr. Seitdem merke ich, sie steht zu 100% hinter dem und ordnet sich unter und opfert auch immer wieder, wenn ich mit dem ICF noch dort eine extra Schicht habe und da mit dem 20 Amp bin und sie sagt, hey, ich ordne mich unter. Und dann hat sie noch etwas gesagt, weißt du, was für mich das Größte ist ja Unterordnung. Und ich glaube, das ist das. Ich sehe Jesus in dir. Ich glaube, dass Jesus mit deinem Leben etwas Großes macht. Das ist für mich die Unterordnung. In allem drin, wo ich nichts finde, das ist komisch, das ist schräg. Ich verstehe nicht, wie du das machst, aber ich glaube an Jesus in dir. Weil du mir gesagt hast, das ist dir das Wichtigste, dass ich das machen soll. Und für mich ist in dem Sinne, ist so eine Power. Wenn wir als Frauen lernen, wir als Frauen? Wenn, wenn wir als Männer lernen, unsere Frauen mit all dem, wo wir sind, hingebungsvoll zu lieben, sie zu schützen, um sie umzustehen, sie zum Aufblühen zu bringen, auch da im Twenties. Wenn du eine Frau siehst, die Hilfe braucht, angehst und fragst, du darf ich dich unterstützen? Wenn du einen Respekt hast und schaust, dass die Würde deiner Frauen in deinem Umfeld gewahrt wird. Wenn du sie auch schützt in dem dass du deine Sexualität nicht einfach oder deine, äh, nicht pervers bist. Wenn du sie schützt in dem drinnen, dass du auch dich offen ist Gegenüber und gleichzeitig als Frau. Wenn du doch möchtest, uns Manne, auch wenn wir amigs ein bisschen verpeilt und ein bisschen schräg sind und amigs nicht so fromm, aber gleich, wenn doch du doch möchtest, sehen, dass Jesus in uns lebt und dass das Glauben, dass Jesus mit unserem Leben etwas Großes tun kann. Das ist das, was uns am meisten ehrt. Komm on. Ich hoffe, das hat dir in deinem, in deinem, in deinem, in deinem männlichen und in weiblichen ein paar Gedanken hineingerissen. Und ich möchte jetzt gern mit euch bette. Jesus, ich danke dir, dass du dich entschieden hast, Männer und Frauen zu schaffen. Und ich danke dir, Jesus, dass du jedem Mann da eine Männlichkeit gegeben hast und jeder Frau hast du Weiblichkeit gegeben. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns einen Plan hast. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns hilfst, das zu entdecken, was es genau bedeutet. Und ich bitte dich auch, Jesus, überall dort, wo man unsere, unsere Männlichkeit und unsere Weiblichkeit, wo sie gelitten hat, wo man vielleicht uns zu wenig männlich oder zu weiblich fühlt, wo das vielleicht auch ausgesprochen worden ist, Gott, dort wollen wir das einfach ablegen bei dir. Und ich bitte dich, Jesus, dass überall dort, wo unsere Männlichkeit und Weiblichkeit auch pervertiert worden ist, Gott, dass du mit Heilung hineinkommst. Ich habe das Gefühl, dass es heute Abend ein, äh, ein Abend ist von Berufung. Und ich möchte das letzte Wort wie Gott überlassen. Halt deine Augen zu, schau ihn an und lass, was er über dir für eine Männlichkeit oder über Wirklichkeit, was er für eine Identität dir ganz speziell gibt. wie dass, dass Gott dir ein Zepter in deine Hand gibt. In der Bibel steht, wir sagen Könige und Königinnen. Und ich habe das Gefühl, dass Gott dir ein Zepter in deine Hand gibt. Eine, eine Salbung, die er dir heute Abend über dein Leben aussprechen will. Und nimm von dem inneren Auge, das ist jetzt vielleicht komisch, Schau mal das Zepter an, schau, wie sieht es aus, und schau, ob etwas auf dem Zepter steht. Vielleicht ein Wort. Was schenkt dir Gott heute Abend? Was schenkt Gott dir in seiner Königlichkeit? Wo schenkt er dir seine Königlichkeit? Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF-20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst auch bei uns in der Kirche. Danke für deine Klicken. Bis zum nächsten Mal.